0: SR-Info Bilanz am Abend
1: Kampf gegen Hetze, wie die Bundesinnenministerin gegen Rechtsextremismus vorgehen will, Wahlkampf im Netz, wie die Parteien Menschen ab 16 für die Europawahl gewinnen zu versuchen und Entscheidung im Senat, wie die Ukraine-Hilfen der USA eine wichtige Hürde nahmen, aber immer noch nicht in trockenen Tüchern sind. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising, herzlich willkommen. Wenn die Bundesinnenministerin sagt, sie will Rechtsextremismus stärker bekämpfen, dann klingt das nicht so neu. Was neu ist, das sind die zusammengerechnet Millionen Menschen, die an den vergangenen Wochenenden in ganz Deutschland auf die Straßen gegangen sind, um gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze ihre Stimme zu erheben. Und dazu passt, dass Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, nun deutlich gemacht hat, wie sie sich diesen Kampf vorstellt. Heute hat sie ein Maßnahmenpaket präsentiert. Aus Berlin berichtet Lea Eichhorn.
0: Die Bundesinnenministerin zeigt sich sehr entschlossen, präsentiert ihre Pläne im Kampf gegen Rechtsextremismus gemeinsam mit den Chefs von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz. Sie reagiert damit auch auf die vielen Menschen, die zurzeit für die Demokratie auf die Straße gehen. Die Demonstrationen verstehe sie als Ermutigung und Auftrag zugleich.
2: Ich möchte rechtsextremistische Netzwerke genauso behandeln wie Gruppierungen der organisierten Kriminalität. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Das bedeutet, jeden Rechtsverstoß konsequent zu verfolgen und zu ahnden.
0: Nancy Faeser plant insgesamt 13 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus. Einige davon hatte sie schon in einem früheren Aktionsplan angekündigt. Etwa, Ermittler sollen Geldströme an rechtsextremistische Organisationen besser verfolgen können. Dafür will Faeser das Verfassungsschutzgesetz verschärfen. Sie drängt außerdem auf die Reform des Waffenrechts, um Rechtsextremisten
2: zu entwaffnen. Wenn jemand in einer Organisation Mitglied ist, die für den Verfassungsschutz ein extremistischer Verdachtsfall ist, dann muss ihm auch die Waffenerlaubnis entzogen werden. Wir dürfen nicht auf weitere schwere Straftaten oder Gewalttaten warten, sondern wir müssen jetzt handeln.
0: Bisher konnte sich die Ampelkoalition weder auf eine Reform des Waffenrechts einigen, noch darauf demokratiefördernde Organisationen zusätzlich staatlich zu unterstützen. In beiden Punkten hat die FDP Bedenken. Rechte Straftaten sind ein wachsendes Problem. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten von rechts habe zuletzt im Jahr 2020 einen Höchststand erreicht, sagt der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch. Damals waren es über 23.600 registrierte Fälle. Münch erwartet für das Jahr 2023 einen neuen Höchststand.
3: Die Gewaltbereitschaft in der rechten Szene ist nach wie vor hoch. Hinzu kommt die ausgeprägte Affinität zu Waffen und Sprengstoffen sowie deren Verfügbarkeit in der Szene. Deshalb auch dieses klare Ziel der Entwaffnung.
0: Rechte Gewalttaten richteten sich vor allem gegen ausländische oder als ausländisch wahrgenommene Menschen. Münch nennt auch jüdische Menschen und Vertreterinnen und Vertreter des Staates als Ziele von rechter Gewalt. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sorgt sich auch angesichts eines neueren Phänomens. Rechtsextreme versuchten stärker, Anschluss an die gesellschaftliche Mitte zu finden, auch über die Sprache.
4: Wir dürfen nicht den Fehler machen, im Rechtsextremismus nur auf Gewaltbereitschaft zu achten, denn es geht auch um verbale und mentale Grenzverschiebung. Rechtsextremisten bedienen sich der Ängste und Krisenerfahrungen in der Bevölkerung, um damit die politischen Ränder zu radikalisieren und ihre Agenda in die bürgerliche Mitte zu tragen.
0: Es sei ein neuer Trend, dass Rechtsextreme sich häufiger mit Vertretern der bürgerlichen Mitte treffen. Als Beispiel nennt Haldenwang das bekannt gewordene Potsdamer Treffen zwischen Mitgliedern der rechtsextremen Identitären Bewegung und Vertreterinnen und Vertretern von AfD und CDU.
1: Wir bleiben beim Thema Hass und Hetze, wechseln aber den Ort und gehen ins Internet. Dort wird dieses Problem nämlich immer größer, was langfristig auch unsere Demokratie bedroht. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie, die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen heute vorgestellt hat. Die wichtigsten Punkte der Studie fasst Ella, Eva Ellermann in Berlin zusammen.
5: Also Thema waren die Erfahrungen mit Hass und Hetze im Internet. Dazu sind rund 3000 Nutzer und Nutzerinnen ab 16 Jahren befragt worden. Und eine große Mehrheit ist sich sicher, dass Hass und Hetze im Netz in den letzten Jahren zugenommen haben. Und sie befürchten, dass sich das auch in unserem Alltag auswirkt. Jeder Zweite ist schon mal online beleidigt worden. Und 15 Prozent sagen, sie waren selbst schon Opfer von Hass und Hetze im Netz. Besonders betroffen sind junge Frauen, Menschen, die ihrem Aussehen nach als fremd eingestuft werden oder auch Menschen, die nicht heterosexuell sind. Die Studienmacherinnen und Macher, die warnen vor allem davor, dass der Hass im Netz laut ist und sich viele Menschen deshalb aus den Netzwerken verabschieden und damit den Hetzern noch mehr Raum geben. Das ist eine Gefahr für unsere Demokratie, warnt auch Familienministerin Lisa Paus, die auch für Demokratieforderung zuständig ist. Netzpolitiker hatten Paus und der Bundesregierung zuletzt vorgeworfen, dass sie das Thema digitale Gewalt nicht ausreichend auf dem Schirm haben.
1: Was will dieser Paus dagegen tun? Auch die Frage geht an Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann.
5: Die Ministerin unterstützt das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz finanziell. Sie hat angekündigt, die Themen Desinformation im Netz und künstliche Intelligenz jetzt mehr ins Visier zu nehmen. Und ihre Koalitionspartner hat sie aufgefordert, das Demokratiefördergesetz jetzt schnell zu verabschieden. Denn damit würde die Finanzierung von solchen Projekten gesichert werden. Die Bundesregierung hat Ende Dezember ein Digitale Dienstegesetz auf den Weg gebracht für eine bessere Aufsicht der Plattformen. Und dazu sagt Paus, also vielleicht muss man da nochmal nachschärfen, denn viele, die Hass verbreiten, die wissen, was gerade noch so geht und noch nicht strafbar ist. Eine große Mehrheit der Befragten sagt übrigens, der Staat muss die bestehenden Gesetze erstmal richtig durchsetzen. Und aus Sicht des Netzwerks, das die Studie gemacht hat, muss auch viel mehr für die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen getan werden. Und die Plattformbetreiber sollen mitbezahlen für den Kampf gegen Hass und Hetze im Netz.
1: Informationen von Eva Ellermann. Wir müssen die jungen Menschen da abholen, wo sie unterwegs sind. Das ist wohl einer der von PR-Beratern oder Social-Media-Agenturen am häufigsten gesagten Sätze. Und der Satz gilt gleichermaßen, ob man sein Produkt loswerden möchte oder um Wählerstimmen wirbt. Bei der Europawahl im Juni können zum ersten Mal auch junge Menschen ab 16 abstimmen. Das erste Mal bei einer bundesweiten Wahl. Welche Parteien nun wieder der vom Berge stehen angesichts dieser neuen Herausforderung und welche Parteien schon auf dem Weg dahin sind, die jungen Leute abzuholen und mit welchen Strategien, das hat Pauline Pieper recherchiert.
6: Wo man 16- und 17-Jährige am besten erreicht, ist kein Geheimnis. In den sozialen Medien. Die jüngste Zielgruppe hat die Plattform TikTok. Rund 60 Prozent der Jugendlichen nutzen sie regelmäßig. Das weiß auch der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah.
4: Und deshalb fahre ich schon seit
3: Monaten eine TikTok-Offensive, in der ich mich gezielt an junge Wähler richte.
6: Sein erfolgreichstes TikTok wurde 1,4 Millionen Mal angeklickt. Darin sagt Kra: echte Männer seien rechts und spricht explizit junge Männer an.
4: Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft.
6: Bei solchen privaten Themen anzusetzen, ist Teil seiner Strategie, erklärt Kra. Denn der Großteil junger Menschen sei unpolitisch und
3: Die reine Beschränkung, ich erzähle jetzt irgendwas über Arbeitsmarktpolitik, das wird jetzt keinen jungen Wähler in irgendeiner Form erreichen. Aber wenn man ihm sagt, hey, du stehst jetzt an der Stelle zum Erwachsenwerden, was erwartet dich? Wovor hast du Sorgen? Aber was kannst du auch selbst machen, dass das gelingt? Dann wird er zuhören.
6: Diese Strategie scheint aufzugehen. Die in Teilen rechtsextreme AfD ist auf TikTok erfolgreicher als alle anderen Parteien. Und zumindest Marie-Agnes Strack-Zimmermann will nicht persönlich dagegenhalten. Ich lehne TikTok ab, sagt die Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl. Sie findet, TikTok-Videos vereinfachen und verkürzen zu sehr. Das habe ich zwei, dreimal mitgemacht und fand das mit Verlaub so dämlich. Und junge Menschen, sagt Strack-Zimmermann, könne man auch anders erreichen. Die, die wirklich interessiert sind an Europa, die auch bereit sind, zur Wahl zu gehen, die haben mehr im Hirn, als nur TikTok zu konsumieren. Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, Sagt, auch seine Partei habe mit TikTok lange gehadert, aber
1: TikTok ist Realität für Millionen Menschen, nicht nur junge Menschen in Deutschland. Und da findet politische Meinungsbildung und auch Propaganda statt, insbesondere von rechts außen. Und sich jetzt TikTok zu verweigern, hieße einfach, ähm, junge, aber auch ältere Menschen dort mit der Propaganda alleine zu lassen.
6: Deswegen setze nun auch die SPD auf TikTok. Die AfD will Kühnert sich dabei aber nicht zum Vorbild nehmen.
1: Man kann und darf ein Stinktier nicht überstinken. Die AfD ist das Stinktier im Netz und weder wollen noch können wir die in puncto Lautstärke und Beleidigung überbieten.
6: Stattdessen setzt die SPD laut Kühnert auf sachliche Videos, die trotzdem den Sehgewohnheiten junger Menschen entsprechen. Das bedeutet direkte Ansprache, knackige Aussagen, schnelle Schnitte. Bei der Spitzenkandidatin der SPD, Katharina Barley, klingt das dann so. Ärgert euch das auch? Ihr überweist etwas? Bei euch geht es sofort vom Konto runter, aber der Empfänger kriegt es erst Tage später. Damit macht die EU jetzt Schluss. Immerhin 200.000 Aufrufe hat das Video auf TikTok. Und damit mehr als jedes andere auf dem Kanal der Spitzenkandidatin. Welche Partei die jungen Menschen am Ende überzeugt, wird sich am 9. Juni zeigen. Bei der Europawahl können dann auch rund 1,4 Millionen 16- und 17-Jährige wählen.
1: Ein Beitrag von Pauline Pieper. Eigentlich müssten sich die Regierenden in Kiew wie ein Spielball der US-Politiker fühlen. In einer wochenlangen Hängepartie wurde die Milliardenhilfe für die Ukraine zuletzt zur Verhandlungsmasse im Streit über die Frage, wie man die Grenzen der USA am besten schützt. Heute Mittag dann vermutlich zumindest ein kurzes Aufatmen in Kiew. Der US-Senat hat das Hilfspaket für die Ukraine gebilligt. Das wandert jetzt aber erst einmal weiter ins Repräsentantenhaus. Und dort ist eine Zustimmung keineswegs sicher. Aus Washington berichtet Claudia Sache.
4: On this vote the 70, the 29, the bill as amended passes.
1: 70 Stimmen dafür und
2: 29 Stimmen dagegen. In den frühen Morgenstunden hat der US-Senat ein Gesetz verabschiedet, das Hilfen in Höhe von rund 95 Milliarden Dollar für die Ukraine, Israel und Taiwan vorsieht. Es war nicht nur eine lange Nacht für die Senatorinnen und Senatoren, sondern es waren viele Monate des zähen Ringens. night, a long weekend and a long few months, but a new day is here and our efforts have been more than worth it. Ihre Mühe sei es mehr als wert gewesen, so der demokratische Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer. Es ist mit Sicherheit Jahre her, wenn nicht Jahrzehnte, dass der Senat ein Gesetz verabschiedet hat, das nicht nur unsere nationale Sicherheit und die unserer Partner betrifft, sondern die Sicherheit der westlichen Demokratie. Das Hilfspaket enthält unter anderem rund 60 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine. Der Großteil der für militärische Unterstützung. Eine kleine Gruppe von Republikanern hatte bis zuletzt gegen die Ukraine-Hilfen argumentiert. Der rechte Hardliner JD Vance aus Ohio forderte, dass die USA sich mehr auf ihre eigenen Probleme konzentrieren sollten.
4: Offensichtlich
2: sind unsere republikanischen Kollegen lange nicht so vereint, wie wir dachten. Je näher wir einer Verhandlungslösung kamen, desto mehr wurde klar, dass für eine kleine Gruppe Republikaner, die Ukraine helfen, wichtiger sind als die Sicherung der amerikanischen Südgrenze. Tatsächlich sind die Republikaner in Sachen Ukraine-Hilfen gespalten. Zuvor war ein Gesetzesentwurf im Senat gescheitert, der die Auslandshilfen an strengere Einwanderungsregeln geknüpft hatte. Ursprünglich wollten die Republikaner der Unterstützung für die Ukraine nur zustimmen, wenn gleichzeitig die Grenze zwischen den USA und Mexiko stärker gesichert würde. Ex-Präsident Trump hat im Hintergrund Druck auf die Republikaner ausgeübt. Er will mit dem Thema illegale Einwanderung Wahlkampf machen und war daher nicht an einer Lösung interessiert. Einer der zentralen Unterstützer des milliardenschweren Hilfspakets ist der Republikaner Mitch McConnell. Der 81-Jährige sagte bereits am Sonntag, die Augen der Welt seien auf den Senat gerichtet. Amerika war immer ein untrennbarer Partner der Sicherheit in Europa. Nicht aus Barmherzigkeit, sondern weil unser eigener Wohlstand und unsere Sicherheit davon abhängen, so McConnell. Der Gesetzesentwurf geht nun an die zweite Kammer des US-Kongress. Ob das Repräsentantenhaus mit seiner republikanischen Mehrheit die Hilfen absegnet, gilt als fraglich. Sprecher Mike Johnson hat bereits in Frage gestellt, ob er das Gesetz dort überhaupt zur Abstimmung stellen wird. Der rechte Flügel der Republikaner hat bereits vor Wochen klargemacht, dass er dem
1: Militärhilfepaket niemals zustimmen wird. Claudia Sarre hat aus Washington berichtet. Und wir bleiben beim Thema Ukraine. Ein Ortsname aus der Ukraine, den wir in letzter Zeit nicht mehr so häufig gehört haben, ist Saporizhia. Das ist zunächst mal keine schlechte Nachricht, denn in Saporizhia steht das größte Atomkraftwerk Europas. Und dass es von dort nichts Neues gibt, heißt ja, dass die Lage dort zumindest stabil ist, könnte man denken. Ein Trugschluss, sagt der ehemalige Cheftechniker des Kraftwerks. Tatsächlich, so hat er dem ARD-Politmagazin-Report Mainz verraten, wird die Bedrohung durch einen automaren Unfall in Saporizhia immer größer. Nick Schader berichtet.
4: Oleg Duda hat seit Mitte der 80er Jahre im Kernkraftwerk Saporizhia gearbeitet. In den letzten Jahren war er verantwortlich für alle sechs Reaktoren, hatte hunderte Mitarbeiter unter sich. Im März 2022 wurde das Kernkraftwerk von der russischen Armee eingenommen. Das Kommando übernahmen Militärs und Vertreter des russischen Staatskonzerns Rossatom, erzählt Oleg Duda.
3: Rossatom ist ein russisches Staatsunternehmen und der Staat
4: konnte die Eroberung dieser Anlage durch die Armee nicht ohne Hilfe dieser Experten schaffen. Die Vertreter von Rossatom haben zu uns gesagt, das Kernkraftwerk gehört jetzt zu Rossatom. Er und seine Kollegen seien dann immer mehr unter Druck gesetzt worden, Arbeitsverträge mit Rossatom zu unterschreiben. Weil sich die allermeisten ukrainischen Mitarbeiter weigerten, hätten die russischen Besatzer in einem Keller des Kraftwerks angefangen zu foltern. Meinem Kollegen, einem Schichtleiter, wurden die Sehnen an Armen und Beinen durchgeschnitten, weil die Russen von ihm verlangten, einen Vertrag zu unterschreiben. Solche Quälereien sieht man sonst nur in Horrorfilmen. Nach mehreren Monaten der Besatzung sei auch er geflohen, so wie viele seiner Kollegen, erzählt der Techniker. Daher habe Russland angefangen, unerfahrene russische Arbeiter nach Saporizhia zu schicken. Doch diese könnten das Kernkraftwerk gar nicht sicher bedienen. Das Risiko besteht darin, dass wir mit Rossatom unterschiedliche Notfallverfahren haben. Die Russen kennen unsere Abläufe nicht. Wenn etwas passiert, werden sie überhaupt nicht wissen, was zu tun ist. Der russische Staatskonzern Rossatom, der direkt Putin unterstellt ist, hat die Foltervorwürfe bestritten und behauptet, der Betrieb des Kernkraftwerks sei absolut sicher. Allerdings hat auch die internationale Atomenergiebehörde, IAEA, auf die dramatische Personalsituation in Saporizhia bereits hingewiesen. Oleg Duda lebt mittlerweile in Deutschland und fühlt sich hier sicher. Fast täglich hat er noch Kontakt mit seinen verbliebenen Kollegen vor Ort in Saporizhia. Um sie macht er sich große Sorgen und um sein Kraftwerk. Wenn es irgendwann möglich ist, möchte er gerne zurückkehren und dort auch wieder arbeiten, in Frieden. Oleg Duda hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Den ausführlichen Bericht sehen Sie heute Abend um 21.45 Uhr bei Report Mainz im Ersten. Gute Nachrichten für die zwei Kliniken in Saarbrücken. Es gibt Geld vom Land. Unser Thema gleich nach den Meldungen in Kurz und Knapp mit Peter Weizmann. Außenministerin Baerbock hat Israel zur Zurückhaltung bei militärischen
7: Angriffen auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen aufgefordert. Nach einem Treffen mit dem Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde Maliki sagte sie, zwar habe Israel ein Recht auf Selbstverteidigung gegen die Hamas, nicht aber das Recht, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu vertreiben. Südafrika hat derweil erneut den Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingeschaltet. Zur Begründung heißt es, die Fortsetzung der israelischen Offensive wäre ein schwerwiegender und nicht wieder gut zu Bruch der Völkermordkonvention. Russland hat die estnische Regierungschefin Kallas zur Verhandlung ausgeschrieben. Wie die Regierung in Moskau mitteilte, werden ihr feindselige Handlungen gegen Russland vorgeworfen. Den Angaben nach wird auch nach dem litauischen Kulturminister Kai Ries und dem estnischen Staatssekretär Petter Kopp gefahndet. Kallas hat das russische Vorgehen als übliche Einschüchterungstaktik bezeichnet. Estland werde die Ukraine im Krieg gegen Russland weiterhin unterstützen und gegen die russische Propaganda vorgehen, so die Ministerpräsidentin. Die Lufthansa hat ihrem Bodenpersonal nach dem Warnstreik in der letzten Woche ein neues Tarifangebot vorgelegt. Demnach bietet das Unternehmen allen Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrages solle von 36 auf 25 Monate reduziert werden. Die Gewerkschaft Verdi begrüßte das Entgegenkommen, kritisierte die Erhöhung aber als zu niedrig und zu spät. Verdi will die Lage in den kommenden Tagen mit den Beschäftigten diskutieren und über das weitere Vorgehen beraten. Am 21. Februar wollen die beiden Tarifparteien weiter verhandeln. Die Kaufprämie für E-Autos in Frankreich wird von 5.000 auf 4.000 Euro gesenkt. Die Reduzierung gilt nach Regierungsangaben ab morgen. Für Menschen mit einem Jahreseinkommen unter 25.000 Euro wird aber an der Prämienhöhe von 7.000 Euro festgehalten. Grund für die Einschnitte sind Sparbemühungen der Regierung. Das Sozialprogramm zum E-Auto-Leasing in Frankreich ist für dieses Jahr erschöpft. Seit Jahresbeginn hatten sich dafür rund 90.000 Interessenten angemeldet. Dabei kann
1: ein Elektroauto für etwa 100 Euro im Monat geleast werden. Gute Nachrichten fürs nicht ganz so fitte Gesundheitswesen in der Landeshauptstadt. Die beiden Kliniken in Saarbrücken bekommen Geld vom Land. Jeweils 70 Millionen Euro gibt es an Zuschüssen. Das Geld soll in Erweiterungen der Kliniken fließen. Das hat Gesundheitsminister Jung dem SR mitgeteilt. Einzelheiten von Stefanie Balle. Das städtische Klinikum auf dem Winterberg plant einen Gesundheitscampus. Die Caritas-Klinik
0: auf dem Rastpfuhl schon lange eine Erweiterung ihres Angebots. Der angegebene Gesamtfinanzierungsbedarf liegt nach Ministeriumsangaben bei beiden Häusern jeweils um die 110 Millionen Euro. Schon lange fordern die Träger der Krankenhäuser die Finanzierung ihrer Projekte aus Landesmitteln. Diesen Diskussionen will Minister Jung nun ein Ende setzen. Mit der Zusage der Förderung über den Festbetrag von jeweils 70 Millionen Euro verknüpft er allerdings Gespräche mit den Trägern über den Abbau von Doppelstrukturen. Mit der Mittelzusage an die beiden großen Kliniken hätten diese nun Planungssicherheit. Dies sei ein Signal an die Träger, dass das Land zu seiner Verantwortung stehe, so jung. Die Zusage an die Saarbrücker Kliniken gebe er jetzt, weil die weitere Planung der Krankenhauslandschaft noch sehr von den Vorgaben aus Berlin abhänge.
1: Und da gebe es noch viele Unsicherheiten. Stefanie Balle hat berichtet. Wenn eine Drainage gelegt werden soll, dann denken viele im ersten Moment an innere Medizin. Der Patient, um den es jetzt geht, ist zwar kein lebendes Wesen, aber trotzdem chronisch krank. Das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Das braucht auch eine Drainage. Erst vorige Tage musste das Pokalspiel gegen Mönchengladbach abgesagt werden, weil der lang anhaltende Regen das Spielfeld so durchnässt hatte, dass auch der tapfere Einsatz von Mitarbeitern mit Laubbläsern keine Rettung brachte. Eine Drainage gibt es jetzt zwar immer noch nicht, aber zumindest schon mal kurzfristig einen neuen Rasen. Matthew Jenny Schön berichtet.
7: Bagger tragen die rund 5 cm dicke Rasenschicht bereits ab. In dieser Tiefe habe sich nämlich eine sogenannte Sperrschicht gebildet, stellten Gutachter in den vergangenen Tagen fest. Die habe verhindert, dass das Wasser vor dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach abfließen konnte. Die fehlerhafte Drainage sei demnach nicht schuld an der Spielabsage vor gut einer Woche gewesen. Der neue Rasen soll in den kommenden Tagen aufgebracht werden. Bis der Fest verwachsen ist, dauert es aber einige Tage. Laut Stadt könnte bei guten Witterungsverhältnissen bereits das nächste Heimspiel des FCS am 25. Februar gegen Arminia Bielefeld wie geplant im Ludwigspark stattfinden. Auch das Nachholspiel im DFB-Pokal am 12. März könne in der Landeshauptstadt gespielt werden. Der kurzfristige Rasenaustausch kostet die Stadt als Stadion-Eigentümerin
1: rund 200.000 Euro. Informationen von Matthew Denis, Schön aus der SR Sportredaktion. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat seine Pläne für einen Tierwohlcent gegen Kritik verteidigt. Er war bei der Eröffnung der Biofach in Nürnberg. Das ist die international führende Messe für ökologische Lebensmittel. Özdemir sagte schon, die Zukunftskommission Landwirtschaft habe vergleichbare Pläne vorgelegt. Und zwar unter einer CDU-Regierung. Dementsprechend deutlich wurde Özdemir heute.
4: Die Kommission wurde geführt durch jemand Schwarzes, eingesetzt durch jemand Schwarzes, die Kanzlerin Schwarz, in Bayern Minister Schwarz. Da galten die Argumente nicht. Jetzt gelten sie auf einmal, wo ein grüner Minister ist. Ich sage Ihnen, was das ist. Das ist einfach Heuchelei. Das ist einfach, wir wollen gar nicht, dass die Tierhaltung in Deutschland in Zukunft hat.
8: Der Grünen-Politiker hatte vergangene Woche einen Preisaufschlag für Fleisch vorgeschlagen. Wer seinen Vorschlag zum Tierwohlzent ablehne, solle einen eigenen vorlegen, so der Bundeslandwirtschaftsminister. Darüber hinaus sprach sich Özdemir mit Blick auf die Proteste der Landwirte dafür aus, bürokratische Hürden, und zwar auch für Biobauern, abzubauen. Wir
4: müssen und wir können das besser machen. Und wir können es auch, wenn Bund und Länder hier konstruktiv zusammenarbeiten.
8: Özdemir verwies zudem auf die Biostrategie 2030. Diese sieht vor, den Anteil ökologischer Flächen bis zum Ende des Jahrzehnts auf 30% Prozent zu erhöhen. Laut aktuellen Zahlen, die der Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW auf der Biofach vorgelegt hat, stieg dieser Anteil zuletzt nur langsam auf knapp 12%. Prozent. Mit Blick auf den Umsatz sieht die Biobranche wieder positiv in die Zukunft. 2023 betrug der Umsatz von Bioprodukten 16,1 Milliarden Euro. Ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Tina Andres, Vorstandsvorsitzende des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, BÖLW. Aus einer Krise muss man sich auch ein Stück weit herausarbeiten. Und wir sehen Anfang dieses Jahres
2: sehr, sehr gute Tendenzen, dass die Aufwärtsbewegung weitergeht. Die Schockstarre der Verbraucher ist überwunden und tatsächlich befinden wir uns in einem sanften Aufwind. Aber wir sind davon überzeugt, dass er weitergeht und wir werden dieses Eisen natürlich auch schmieden, solange es heiß ist.
8: Den Aufwind in der Biobranche sollen auch Neuheiten stärken, die auf der Biofach vorgestellt werden. Jahr für Jahr präsentieren Start-ups und etablierte Firmen und Unternehmen hier ihre Produktneuheiten. Dieses Jahr gehören dazu Getränke. Ob alkoholfrei als Ersatz für Sekt oder Wein oder Kakao mit Pilzextrakten. Tobias Fischer von der Berliner Firma Gutmut Food stellt den Pilzkakao vor. Und
4: Wir merken aber auch, seitdem wir sie im Webshop haben, ein Trendthema sind, sie laufen sehr gut. Und sie sind auch gerade für die Kaffeefraktion wo immer mehr weggehen, ein sehr gutes Ersatzprodukt oder eine Alternative, positiver vielleicht gesagt, weil sie belebend sind. Der Kakao hat auch belebende, anregende Eigenschaften, aber das Ganze ist mehr sanfter. Eindrücke von der Messe Biofach
1: in Nürnberg. Eleonore Birkenstock war dort. Der Preis für das Wort, das man am wenigsten über einen Brief lesen möchte, dieser Preis geht in dieser Sendung wohl an das Wort Nachzahlung. Aktuell berichten die Verbraucherzentralen und Mietervereine über außergewöhnlich viele Beschwerden wegen hoher Nachzahlungen beim Gas. Bis zu 1.000 Euro seien keine Seltenheit. Jetzt bekommen Mieterinnen und Mieter also die stark gestiegenen Gaspreise der Jahre 2021 und 2022 zu spüren. Norbert Hackel berichtet. Der
3: Heizkörper in ihrem Wohnzimmer sollte Gerda Arendt eigentlich warm halten. Doch nun macht er sie offensichtlich arm. Die Rentnerin lebt in einer Zweiraumwohnung mit 57 Quadratmetern in Gormann bei Magdeburg. Nur den Heizkörper im Wohnzimmer hat sie aufgedreht, wie sie sagt. Ende November kommt die Heizkostenabrechnung für das Jahr 2022. Sie ist schockiert. Die verlangte Nachzahlung 8.026 Euro und 26 Cent.
5: Die sind aber verrückt. Das ist ja unmöglich. Ein Heizkörper kann das Jahr nicht verbrauchen, so viel. Also müsste ich ja mich grillen.
3: Gerda Arendt ist nicht die Einzige im Haus, die Sorgen mit den Heizkosten hat. Auch ihre Nachbarn erhalten per Post massive Nachzahlungen von der Wohnungsverwaltung.
4: 3.786 Euro. Ja, viel zu viel, weil ich nur einen Heizkörper
2: habe. 5.402 Euro, das ist doch unmöglich. Ich zahle doch nicht hier für das
8: ganze Haus.
3: Geller Arendt soll auf ihre Wohnfläche gerechnet 13 Euro pro Quadratmeter Heizkosten bezahlen. Das ist mehr als das Doppelte der Kaltmiete. Sie vermutet einen Fehler in der Abrechnung und legt Widerspruch bei ihrer Wohnungsverwaltung der Firma Vivet ein. Ihr Widerspruch wird abgelehnt, die Abrechnung für das Jahr 2022 sei rechtmäßig, so die Verwaltung. Die Gasnachzahlung in Höhe von 8.026 Euro sofort fällig. Die ehemalige Kindergärtnerin bekommt 800 Euro Rente im Monat.
5: Ach, wissen Sie, ich habe gesagt, mich können Sie mal. Was soll ich machen?
3: Die Rentnerin wendet sich an Sakira Said vom Mieterverein Magdeburg. Der Rechtsberater stellt fest, als Mieterin hat sie keine transparente Kalkulation vom Vermieter bekommen, trotz der auffallend hohen Betriebskosten. Gerda Arendt muss zunächst nichts zahlen, bis der Vermieter ihren Widerspruch ausgeräumt hat. Die Sache ist,
4: wenn der Vermieter nicht darauf reagiert und dann möchte, wie bei Ihnen, die 8000 noch was haben, solange er die Belege nicht vorlegt, gibt es dann auch das Geld nicht. Nee, das können Sie dann zurückbehalten.
1: Machen wir sowieso. Ja.
3: Ein Einzelfall ist Gerda Arendt nicht. Hohe vierstellige Gasnachzahlungen für das Jahr 2022 sind beim Mieterverein Magdeburg derzeit keine Seltenheit, wie Sakira Seitz sagt.
4: Sie sind wahnsinnig verzweifelt und glauben auch erstmal gar nicht, dass das eine vernünftige und richtige Abrechnung ist vermutet dort große Fehler oder auch andere Unstimmigkeiten. Erstmal sitzt bei jedem wahnsinnig großer Schock, das merkt man. Und viele geraten auch in einer gewissen Zahlungsproblematik.
3: Deutschlandweit sollen Hunderttausende Mieter massive Heizkosten Heizkostennachzahlungen für das Jahr 2022 leisten. Der Gaspreis ist damals von 75 Euro pro Megawattstunde vor Kriegsbeginn auf zeitweise mehr als das Vierfache gestiegen. Das überfordert viele Mieter, so Melanie Weber-Moritz vom Deutschen Mieterbund.
2: Wir merken im Moment, dass bei unseren Beratungsstellen wir einen sehr, sehr hohen Zulauf haben, was die Beratung rund um Nebenkostenabrechnung angeht. Also, das deutet schon darauf hin dass eben sehr viele Mieterinnen und Mieter gerade Schwierigkeiten haben.
3: Die Gaspreisbremse und die Mehrwertsteuersenkung als Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung waren damals noch nicht in Kraft. Wie die Sache für Gerda Arendt in Grommern bei Magdeburg ausgeht, ist unklar. Ein Fehler beim Ablesen hat der Rechtsberater des Mietervereins nicht entdeckt. Wahrscheinlich wird sie auf einem großen Teil der Kosten sitzen bleiben.
1: Und das Wetter im Saarland. Der Himmel zieht sich am Abend immer mehr zu, es bleibt aber trocken. In der Nacht geht es runter auf 5 bis 2 Grad. Morgen zuerst dicht bewölkt mit Regen, ab dem Mittag lässt er aber nach. Und am Nachmittag ist auch ab und zu die Sonne dabei, dazu zehn bis 13 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Stefan Eising ist mein Name. Vielen Dank für Interesse. Hier geht's jetzt weiter mit der Abendmusik.